0: Down. City's got the ball. ¡Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 206 de este su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano! Hoy es miércoles 4 de mayo de 2022, yo soy Jorge Torres, comenzamos, venga. Ya estamos en miércoles, ombligo de semana. Acaba de terminar el partido del Real Madrid remontada, como siempre. El Madrid ganó. Y ojo, a los que no les gusta el fútbol, les platico, el Real Madrid acaba de pasar a la final de la Champions League, la Champions, y todo bien. Pero llega un punto que... Qué aburrido, ¿no? La neta. Uno que ve la NFL y que si no le va a Patriotas, probablemente ha sufrido muchísimo. Y sabe lo que es sufrir. Y sabe lo que es valorar cada victoria. Estos votos del Madrid acaban de ser campeón de la Liga hace... Dos, tres días. Ahorita ya son, este... Van a pasar la final de la Champions. Siempre ganan. Siempre tienen buenos jugadores. Karim Benzema es un dios. Y está padre. Hay que reconocer el fútbol. El buen fútbol. El de élite. Pero... No tiene mucho sabor, ¿no? Como que, ah, siempre ganan. Y ves a los madridistas bien emocionados de que, güey, tienes un equipazo. Y sí, ya sé que puede que hay equipos que gasten más o lo que sea, pero... Siempre ganan. ¿Dónde no está el chiste? No está, no está tan divertido. Y ojo, me encanta la gente grandiosa, me encantan los equipos grandes, eh, me encanta que Tom Brady sea el más ganador, pero también me gusta ver variedad, también me gusta ver competencia, también me gusta que haya un poquito de todo. Pero bueno, ya, esa fue la, lo más que vamos a hablar. Hemos hablado de fútbol-soccer en, este, en esta plataforma de Piloto de Fútbol. Ok, antes de empezar, hay un tema que quiero tocar. Y la situación de Ryan Tannehill. del día de ayer se reportó que, bueno, hubo un video que en rueda de prensa le preguntaron acerca de Malik Willis, que si le iba, a, iba a ser su mentor o algo por el estilo. A lo que Ryan Tannehill más o menos dijo, no, no, no lo va a mentorear, no es mi chamba, no me pagan por hacer eso. Palabras más, palabras menos, pero en puntos, puntualmente, quiso decir que no iba a mentorear a Malik Willis porque no le correspondía. Y a ver, de entrada se agradece y se aplaude que un jugador hable con la verdad, que diga lo que piensa y que en realidad... Sea franco con los medios de comunicación Porque estamos hasta el gorro de que los jugadores Solo estén en entrevistas y digan respuestas entrenadas O que digan respuestas genéricas Las respuestas de siempre, poco a poco, vamos viendo Estamos harto de eso y eso en realidad no lo hace divertido Entonces de entrada se agradece y se aplaude Que Ryan Tannehill diga lo que piensa y diga la verdad De entrada, bien Habiendo dicho eso si eres fan de Titanes, qué mala onda que tu coreback tenga esa clase de compromiso con el equipo. Qué mala onda que tenga esas pocas ganas de ponerse la camiseta. Al tipo le dieron un contrato de 118 millones de dólares para hacer que el equipo gane. Punto. Y no lo ha hecho. Ryan Tannehill la temporada pasada, después del paupérrimo y fiasco que tuvo contra el equipo de Cincinnati, donde tuvo tres intercepciones y le costó el pase a los playoffs a su equipo que estaba en primer lugar de la conferencia, jugando en casa contra Cincinnati... Debería tener un poquito más de humildad. Y a ver, Malik Willis, güey. Malik Willis está cero listo para la NFL. Está a un año o hasta dos de jugar en la NFL. Por eso que yo tanto. Tiene mucho talento, tiene mucha habilidad. Físicamente es muy dotado. Es inteligente, lo que tú quieras. Gran brazo. Pero no está listo para la NFL. Entonces, cálmate. No hay presión ahí. Te va a quitar la chamba. La chamba es tuya. Pero si está en riesgo es por tu culpa. Y tiene un poquito más de humildad. Porque lo... lo... O sea, ¿qué te cuesta ser buena persona? Nadie te está pidiendo que, lo, que, que, que sea su, eh, su guía Ni que sea su padrino Ni que le lleves para, por todos lados Es, Ayúdalo cuando puedas Está en el nuevo equipo, es el futuro Y si es el futuro es porque tú ya estás marruco Y porque no has demostrado que puedes ganar Y aunque lo medio demostraste, ya te pagaron Entonces, creo que nada más Ryan Tannehill quedó como un niño llorón Un niño ardido, un niño complejado Que está molesto porque la acaban de contratar O acaban de firmar, o acaban de traerse a su eventual reemplazo. Creo que habla muy mal de él, habla muy mal de, de dónde estás emocionalmente con el equipo y me preocupa que Brian Tannehill piense así. Porque es claro que este equipo de Tennessee, además de ciertas carencias que tiene en receptor, en línea ofensiva, en corner, quizá, que ya algunas las atendieron en el draft, claramente una mayor de las mayores carencias de este equipo es la posición de coreback y la actitud de Brian Tannehill deja mucho que desear porque es el compromiso que tiene con el equipo. ¿Tendrá razón? ¿No tendrá razón? Yo creo que no. Está bien que diga lo que piensa. Está perfecto. Pero, pero creo que tienes que ver un poquito más allá. En fin. Y, y han habido muchos casos. Brett Favre no, eh, nunca quiso ayudarle a Aaron Rodgers. Aaron Rodgers nunca quiso ayudarle a Jordan Love. Hay de todo. Pero luego tienes el caso opuesto. jugadores como Kurt Warner. Que cuando lo mandaron a gigantes y le dijeron. hey tú vas a ser el mentor. Perfecto. No pasa nada para lo que necesiten. Lo están pagando. Sea lo que sea. Aquí estamos para el equipo. Pero bueno. También dejando eso de lado. Estamos repasando los equipos después del draft. Eh, división por división. El día de ayer ya vimos a todos los equipos de la división oeste, tanto la americana como la nacional. El día de hoy vamos a ver la, la división norte, la conferencia americana y nacional. Vamos a arrancar con la conferencia americana, una de las conferencias más interesantes para este nueva, esta nueva temporada. Y si les parece, y si me lo permiten, vamos a iniciar con este, si tú le vas un equipo de la de la división oeste, la american nacional, puede regresarte, está en el podcast en el episodio 205, 204 y ahí puedes revisar el tema. Hoy vamos a ver, bueno en este episodio vamos a ver la división norte de la conferencia americana, como lo dice el título del podcast o el título del video. Empecemos con los Pittsburgh Steelers, un equipo que ha dado mucho de qué hablar, un equipo del cual reaccioné, reaccioné fuerte en el draft, que ya... Si no han tenido chance de ver las reacciones en el draft, ahí está el video en YouTube. Ahí está eh, más de cuatro horas de grabación en vivo que tuvimos, que estuvo divertidísimo. Que de verdad les agradezco a quienes lo vieron en casa o a quienes fueron al Good Bar. Estuvo muy divertido, la pasamos muy bien. Pero muchas veces reaccionas en caliente y no piensas las cosas de forma eh, un poquito más calmada, con un poquito más de cautela, con un poquito más de frialdad. Y eso me pasó a mí. Cuando fue la selección de Kenny Pickett, dije... Pues ahí hice un, hice un berrinche, hice un coraje, pero fui un poco contradictorio porque en su momento, más allá de que sabíamos que esto era una necesidad para el equipo de, los, de, de, de Steelers, yo había comentado en varias ocasiones, es, no sé cómo tengas acomodados a estos quarterbacks, en, en, cómo los tengas ranqueados, cómo los tengas en tu tablero, ¿no? El equipo de Pittsburgh, no sé cómo lo tengas. Pero quien sea, quien sea el número uno, si ese número uno te llega a caer en la posición número 20, lo debes de tomar. Quien tú consideres que es el mejor quarterback de esta generación de, de colegial, si te cae en el 20, lo debes de tomar. No creo que debas de sobrepagar por él, no creo que debas subir por él y no creo que debas conformarte con tu segunda mejor opción. Entonces, cuando Pittsburgh le toca escoger, claro, están disponibles todos porque no se había ido un solo quarterback. Creo que, creo que nos dimos cuenta que los equipos de la NFL no valoraron tanta esta generación de draft, como mucha gente en la prensa, mucha gente en los medios de comunicación creía que más o menos se podrían empujar o podríamos ver más quarterbacks en el draft. Cuando, cuando le toca a Steelers, estaban todos los corrales disponibles. Y el que más le gustaba, por más que a mí me gustara más Desmond Reader, por más que a muchos les gustara el proyecto con Malik Willis, por más que a otros les gustaba Corral o lo que sea, ellos quisieron a, a Kenny Pickett. Y tiene poco que ver. La gente dice, ah, ya, es de la Universidad de Pittsburgh y ya puede jugar ahí. No va por ahí. También este, Kevin Colbert, en sus 22 años que ha tenido como gerente general de, de, de Pittsburgh, solo había drafteado en total a, a dos jugadores de Pitt, o sea, de Pittsburgh, de la universidad. No hay conexión, no importa, es coincidencia nada más. Pero bueno, eh, no, es, no es hate, cuando, cuando reaccioné así con Kenny Pickett, no es hate, solo que el consenso, la ma mayoría de los scouts, por lo que opinan, dicen que este jugador no tiene mucho potencial, que creen que tiene el, es el jugador más seguro de este draft, que es el jugador que, que menos riesgo tiene, pero también de los top 5, el que menos tiene potencial de alcanzar un nivel máximo, como lo hemos visto con los quarterbacks ahorita, con los Justin Herberts, Josh Allen, Patrick Mahomes. Por ahí se... O sea, lo que tú ves con Malik Willis, lo comentamos no está listo para la NFL, pero si se desarrolla bien, tiene el potencial, obtiene la capacidad de llegar a ser un quarterback de élite, con, con el gran brazo que tiene. Lo mismo de Desmond Reader no es el mal listo de la NFL, tiene algunos errores, pero si por su capacidad atlética, si se desarrolla bien, puede llegar a un potencial altísimo. Y en el caso de Kenny Pickett, no, es más seguro, creo que no te hace equivocar, no va a ser un fiasco, va a poder empezar la NFL, pero la proyección o el mejor escenario en el que proyectan la mayoría de los scouts es que puede ser un quarterback top 12, top 15. Y yo insisto en que eso es insuficiente en la NFL. Es un punto de vista, no tienes que estar de acuerdo conmigo. Adelante. Yo soy la idea de que si estás para competir en la NFL, tienes que buscar que tu cornerback sea top 7, top 6, top 8. Algunos equipos creen que dicen, bueno, drafteamos un quarterback de medio nivel o de, o de nivel mediano, lo acomodamos con las piezas correctas, lo acomodamos con un, un gran staff de coacheo, lo acomodamos con buen receptor, buena línea ofensiva, buen corredor, buena defensiva, ta, 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 ta. ta y así puede funcionar, pero te empiezas a dar cuenta que ese tipo de planes para que verdaderamente funcionen tienen que estar muy bien rodeados en su totalidad, todo lo demás tiene que ser perfecto, y eso es mucho más complicado, el caso puntual de la temporada pasada con San Francisco ve nada más cómo estaban, la defensiva alcanzó su mejor nivel, por más que tiene un chorro de huecos toda la temporada, que no tenían corners, que era un desmadre, la defensiva de San Francisco la temporada pasada alcanzó su mejor nivel hasta el final, en la, en la recta final de la temporada, cuando más importaba. El staff de Cocheo estaba on fire. Kyle Shanahan vimos su mejor versión en la recta final de la temporada. El juego por tierra estaba como nunca. El juego por aire con Divo Samuel, con George Kittle, que se recuperó la lesión. Brendan Ayuk. O sea, todo se acomodó. Y aún así fue insuficiente porque Jimmy Garoppolo... Oye, Jimmy Garoppolo, ¿cómo ganó ese partido en Green Bay? Pues apenas. Sí, ganaron. Pero te das cuenta que no es sostenible. Sí te puede funcionar un año. O te puede funcionar en ciertas ocasiones. Cuando todo el entorno es perfecto. Cuando la línea ofensiva está jugando bien. Cuando tus corredores están jugando bien. Cuando ciertos escenarios se acomodan bien. Y por eso yo tengo mis dudas. Yo creo que es más fácil el camino. Y entre comillas. Claro. Encontrar el coreback que esté en chino. Yo creo que es mejor un camino. Donde la apuestas a tu coreback. Que tengas un gran coreback. Y luego buscas algunas piezas para rodearlo. Casos. Y, y, y claro, tú vas a ver a Josh Allen en Buffalo de tiene un equipazo, sí tiene un equipazo. Es lo que pasa cuando tienes un gran quarterback con un gran equipazo, constantemente son favoritos para ganar el Super Bowl. Igual con Kansas, igual con, 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 con Chargers, igual con Cincinnati y demás. Entonces, es un punto de vista. Claro, este tipo, eh, Kevin Colbert, que repito, ya va de salida, constantemente toma buenas decisiones. Es uno de los mejores gerentes generales que hemos visto en la historia de la NFL. Mike Tomlin es un gran coach. Esta organización como tal es seria. Y por lo general las decisiones que toman me encantan Claro, la temporada pasada no me gustó que siguieran jugando Ben Roethlisberger Porque ya estaba ruco Y no debió haber, no de haber jugado Jugó más jugó. Todos sabíamos que no iba a pasar nada con ellos Todos sabíamos Sí, se metieron a playoff Muchísimo mérito que han llegado a playoffs es mucho mérito. Pero el equipo de Steelers no son equipos que se conforman para llegar a los playoffs. Eso déjase a los, los equipos medianos. Ah, llegamos a playoffs! ¡Felicidades! Steelers no es uno de ellos. Steelers es un equipo que busca campeonatos. Entonces, partiendo de que busca campeonato, por eso los critiqué mucho la temporada pasada cuando tenía a Ben Rodisberger todavía jugando. No debía, decir, hijo, no debía de haber seguido jugando y creo que ese fue un error. Llegaron a playoffs y ¿qué, güey? Los, los humillaron. Entonces, si es una franquicia como Steelers, yo creo que... El, repito, constantemente les aplaudo las cosas que hacen la temporada pasada no mostró esa decisión y esta temporada, híjole creo que te conformas, en vez de tirar un, 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 un eh, arriesgarte un poquito más, con un jugador no tan, no tan seguro con mucho mayor riesgo, pero que puede llegar a un, a un, a un techo tan alto se fueron por un jugador más seguro con un techo más bajo, y eso pues no me termina de convencer, Kenny Pickett y repito, creo que lo hicieron hasta eso bien. No se apresuraron, no pagaron de más, no subieron por él, se esperaron. Un coreback que, es que es muy que es muy preciso, que es atlético, que puede lanzar fuera de, 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 desde posiciones extrañas, puede hacer jugadas de la nada. Está bien, es un coreback bueno. Y creo que fue una decisión, dentro de lo que cabe, válida. Porque, oye, es tu primera ronda en el pick número 20, pues no está mal. El tema es que creo que ahora la gran responsabilidad que tiene Pittsburgh es... Darse cuenta si funciona o no Si después de uno o dos años No les encanta, no les fascina Lo tienen que soltar Un compromiso con un quarterback fallido Te puede llevar a muchos años desperdiciados Y eso siempre lo digo Entonces, ok, ya estamos con Kenny Pickett Pero no están obligados a jugarlo para siempre Ni a jugarlo cuatro años Ni a extenderlo en su quinto año en su opción, Ni darle un segundo contrato Es, tengo a Kenny Pickett Lo evalúo uno o dos años Si me sirve perfecto, continuamos, pegamos muy bien Pero si no, lo tengo que soltar No me puedo comprometer con él no pague demasiado, pague lo justo, pague un valor de mercado, un valor razonable. Pero si ya lo tengo, tampoco me tengo que ir de boca con él. Porque si no termino como Cleveland, si no termino como Carolina, o si no termino como otros equipos que se comprometen, como los Giants, que se comprometen con un coreback y simplemente pasan y pasan los años y nunca terminan sobresaliendo. Pero bueno, ya hablamos mucho de Pittsburgh, qué bárbaro. Y eso que ni siquiera hemos visto los picks. A ver, yo había, ya, ahora sí, de las necesidades que yo había para este equipo, obviamente era tackle defensivo, coreback, receptor, y Corner. En total hicieron siete picks en este draft. El robo del draft que tuvo Steelers, sin duda, es George Pickens, el receptor de Georgia. Lo tomaron con la selección número 52. O sea, y si alguien es experto para draftear receptores en el segundo del día del draft, es Pittsburgh. De ahí salió Chase Claypool, de ahí salió este Deontay Johnson en el segundo día del draft, y George Pickens puede ser. Es un jugador que en el, 2000, en el 2019, con su primera temporada, cuando recién llegó a Georgia, rompió la liga. Bueno, rompió la conferencia, rompió el fútbol americano colegial y era una superestrella. En el 2020 eh, le fue bastante bien, no fue una temporada completa por todo el tema del COVID, le fue bastante bien, fue un gran receptor. Y en el 2021 no jugó gran parte de los partidos, prácticamente no jugó por una lesión que sufrió en marzo antes de iniciar la temporada. Se rompió el, 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 ligamento, el ligamento cruzado. Se le critica un poco que es algo inmaduro, se le dice que eh, a mucha gente no le gusta trabajar con él, que es un poquito inmaduro. Ha tenido problemas ahí fuera de cancha que de repente es un poquito pesado o demás. Pero el tipo apenas cumplió 21 años en marzo. Está chiquito. Pero como receptor es un alfa. Y si puede regresar a su forma el 2019, 2020, como era antes de la lesión, George Pickens puede ser de los mejores receptores de esta liga. O sea, pueden tener el gran robo del draft con la segunda, con la segunda ronda en el 52. Luego después, en el pick número 84, fueron por D. Marvin Leal... Eh, una necesidad en, las, en, el, en, el, en la selección número 84, tercera ronda. O sea, necesitaban línea defensiva. Lo, yo lo comentaba: Cam Hayward va a tener 33 años esa temporada. Eh, Tyson Alualu va a tener 35, 35 años esa temporada y la temporada pasada solo jugó dos partidos. Stefan Tweed viene de lesión y no jugó el año pasado. O sea, era una necesidad. Y de Marvin Leal, cuando está en su mejor versión, es imparable. La bronca es que no es consistente, pero el talento que tiene el jugador de Texas A&M me encanta. Luego, lo de Calvin Austin, el receptor de Memphis que tomaron en la cuarta ronda con el pick número 138. Súper bueno, súper rápido, corrió las 40 yardas en 4.32 segundos. Tú dale la pelota y el vato va a ser magia. Tú nomás pónsela. El tema es que está chiquito. <ríe> Mide 1,70 setenta, o sea, 5 pies con 7 pulgadas y pesa 170 libras, que son 77 kilos Está chiquito Pero es súper talentoso Entonces Empiezas a llenarle Una posición de, de, de que este equipo Tenía mucha necesidad Se fue James Washington Se fue Juju Se fue Ray Ray McLeod O sea Faltaba profundidad Y draftearon a dos Receptores que pueden funcionar George Pickens Puede ser una estrella si se recupera Y Calvin Austin puede ayudar Después fueron por, por Connor Hayward El hermano de Cam Hayward Como Tyrell en la sexta ronda Y más adelante Fueron por otro coreback Que se llama Chris Ola Dokun en Córdoba, en séptima ronda de South Dakota State. Todavía les falta algo de profundidad en Edge. Les falta otro jugador detrás de TJ Watt y Alex Smith, ¿No? ¿No? No, Alguien para rotación. Ahí están los titulares. Solo está Derek Tuska. Que pues, pues, ajá. Y en realidad el equipo ya está listo. Chance puedes agregar otro tackle ofensivo. Pero están Dan Moore y Chukwuma Ocorafor de titulares. Y Joe Haig como swing tackle, o sea, como un tackle de reserva. Pero en términos generales el equipo el equipo ya está listo y esta es la versión que veremos para el 2022 entonces creo que fue un draft bueno y si llega a pegarlo de Kimmy Pickett pues fue un excelente draft este 2022 ahora um, seguimos con el equipo de los bengalíes de Cincinnati un equipo de Cincinnati que sabía que su mayor necesidad en este offseason era la línea ofensiva y rápidamente eh, firmaron a Alex capa a Ted Carras y, y a Leal Collins para fortalecer esa línea ofensiva del otro lado ya tiene a Jackson carmen por quien fuera en la segunda ronda y la línea y el año pasado usaron su primera ronda para ir por el tackle izquierdo esta temporada, tenían este draft tenían ocho selecciones y solo hicieron seis, hicieron muchísimos intercambios se quedaron solo con seis, necesitaban corner, safety interior de su, interior de su línea ofensiva, algo de, de rotación o en caso de que no te, encase, no te encante eh, carmen y requerían el otro Tyrant. en palabras... Ahí te va, eso es textual. En palabras del coach de línea ofensiva Frank Pollack, solo draftearon jugadores que comen cristal, que comen vidrio, que comen vidrio más bien, y buscaban a jugadores que tuvieran algo de mierda en su cuello. O sea, jugadores agresivos, con actitud, versátiles y con una cultura para empujar al equipo. O sea, tipos rudos. En muchas posiciones yo creo que sobrepagaron o que fueron... Hicieron un Reach, como le dicen, reach es cuando tomas un jugador mucho antes de lo que. El, un poquito forzado. Cuando tomas un jugador mucho antes. Eh, pero de esta, de esta nueva cultura, los, de los seis picks, cinco fueron defensivos. De entraron con Daxton Hill. Un gran safety, es más, de los seis picks que tenían, la mitad fueron backs defensivos Empezaron con Daxton Hill, un gran safety, un jugador que lo puede hacer de todo Me encantó en la selección número 31, un jugador agresivo, físico Que te puede jugar de nickel, de, cor de corner como nickel en el slot Te puede jugar por fuera, te puede jugar como box safety, o sea, pegado a la línea de scrimmage Te puede jugar como safety profundo, te puede jugar cuando están dos safeties atrás Te puede eh, blitzear, es excelente blitzeando. A mí me encanta Daxton Hill, gran selección de draft y decía un coach de michigan que es el mejor este el mejor defensive back que ha salido de michigan desde Charles Woodson entonces ahí lo tienen después en la segunda ronda fueron por un corner el corner de nebraska cam Taylor Britt eh, un tipo un tipo rudo él, él corre las 40 en 4.38 segundos solía hacer coreback en en, en, en en preparatorio dicen que es muy inteligente es un jugador eh, que está listo para jugar en la NFL ya. Inclusive pudiera suplir a Eli Apple en una de esas. Después fueron en, por su necesidad de línea defensiva. Ahora que salió Larry Ogunjovi. Fueron por Zachary Carter. Eh, línea defensiva de Florida. Muchos, muchos equipos lo tomaron en la tercera ronda. Muchos equipos lo tomar hasta el, hasta el último día. Quinta, sexta ronda. Pero les encantaba tanto su mentalidad y su forma de ser. Que lo tomaron en la tercera ronda el equipo de, 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 de Cincinnati. Fueron por... Línea ofensiva fueron por Cordell Bolson. Eh, Línear ofensivo que es Tackley y Gard de North Dakota State. Muchos dicen que también la forzaron, que también fue un reach, que también se pueden esperar un poquito más, pero lo querían y punto. Hasta intercambiaron y subieron por esos jugadores porque lo querían. Dicen, ese tipo es su líder, ese tipo es agresivo, es el tipo de jugador que queremos con Cincinnati, con estos nuevos Bengals que ganan conferencias. Eh, y en el en su penúltimo su penúltimo pick en la quinta ronda fueron por otro safety, un safety de Toledo, Tyson Anderson, un jugador inteligente, largo que corre las cuarentenas en 4.3 segundos. El tipo este en la maestría, dicen que es muy inteligente. Está bien, o sea, es nueva 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 actitud, nueva forma de ver el draft y tomaron jugadores que les gustan. Dicen, "Esos es el tipo de jugadores que encajan con nuestra cultura, con nuestra filosofía, con nuestra forma de trabajar." Me vale me vale gorro que digan que los que los pudimos hacer drafteo después. Me vale gorro si creen que los fue un poquito forzado. Vamos a ir por jugadores que encajan con nuestro equipo. Y nuestra forma de ser aquí en Cincinnati. Y están contentos. Gente que muerde vidrio. Y tiene mierda en el cuello. Lo que sea que eso significa. Bueno, da entender que es gente agresiva, aguerrida. Todavía les falta, creo que... Pueden agregar algo de profundidad de, 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 en, en la posición de receptor. Detrás de los tres grandes receptores, obviamente eh, T Higgins Tyler Boyd y Jamar Chase. Algo de profundidad no les vendría mal. Eh, recogieron ahí a, a, a Javon Halley, Haley, no sé cómo se diga, un jugador que, eh, que fue undrafted, agente, agente libre. Bueno, de ahí pasamos a los Ravens de Baltimore, que malditos Ravens siempre, 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 siempre les caen buenos jugadores. Todo lo hacen bien. Entraron a este draft con 10 selecciones y salieron con 11. Necesitaban puntualmente edge rusher, corner, tackle ofensivo y línea defensiva. Los primeros, las primeras cinco selecciones, Kyle Hamilton, perdón, los primeros... Sí. Kyle Hamilton, primera ronda. Tyler Linderbaum, centro, primera ronda. David Ojabo, segunda ronda de Michigan. Travis Jones, tackle defensivo de Connecticut. Daniel Falele, Tackle ofensivo En Minnesota. Esos cinco primeras elecciones, todos pueden ser titulares. Todos pueden ser titulares. Gran draft. Y luego más adelante fueron por Isaiah Lightley, el Tyrant el de Coastal Carolina, que era como receptor, pero también puede jugar como tight end F Fueron por el poncho que le hacía falta. Fue un super draft. Y mira, tenían 10 picks, terminaron con 11. Hay una filosofía en la NFL, hay una filosofía de muchos gerentes de muchos generales, que es, entre más elecciones de draft, más probabilidades tengo de atinarle. No, estoy tirando dardos a un, a un... Estoy tirando dardos. Entre más dardos tenga, más probabilidad tengo de pegarle a buenos jugadores. Más probabilidad tengo de traerme talentos interesantes que puedan competir en, en el campo de entrenamiento y eventualmente ser un mejor roster. ¿Quién más? Eh, draftearon... Lo de Tyler Linderbaum, a mí me encanta. El centro que, que estaba en el 23, se hicieron para atrás el 25 cuando intercambiaron con Buffalo Y va a suplir, es un supercentro que va a suplir a Tristan Colon Castillo, que está ahí. Tyler Linderbaum es un centro que funciona para el juego por tierra. Es un centro que está hecho a la medida para la Murray Jackson. Y luego antes, qué dije el de antes, Kyle Hamilton. Fueron por el mejor safety de esta generación, uno de los jugadores más talentosos de este año, en el 14, sin moverse. Y eso, dices, oye, oh, ya tienes a Marcus Williams, ya tienes a Chuck Clark. No pasa nada. Un jugador tan talentoso, tan inteligente, tan versátil. Siempre cabe. Siempre cabe. Siempre hay maneras de utilizarlos si lo haces bien. Después fueron por un edge watcher, David Ojabo. David Ojabo de Michigan, quien se reúne con su antiguo eh, coordinador defensivo. Eh, el, que estaba, el que estaba en Michigan, ahora es el coordinador defensivo de Baltimore. no Sigue con los hermanos Harbo. Ahí está. Tuvo su lesión hace unas semanas en su, en su Pro Day no pasa nada, si no juega este año no pasa nada Baltimore el siguiente año va a tener un talentazo con David Ullabo, un jugador que, estaba, que está un poquito verde para la posición, pero pues oye, en la segunda ronda, gran valor, después lo de Travis Jones puede ser, puede iniciar porque es una necesidad, una necesidad que tiene el equipo, para mí es el mejor tackle defensivo de esta generación eh, a Baltimore le hacía falta línea defensiva, firmaron a Michael Pierce, está Calis Campbell que tiene 35 años y Derek Wolf ha tenido lesiones, era una súper necesidad Después, tackle ofensivo. Que fueron por Daniel Falele, el tackle ofensivo de Minnesota, una super necesidad. Con eso de que Ronnie Stanley solo ha jugado siete partidos en las últimas dos temporadas. Jawan James no ha jugado prácticamente en dos años. Y pues está Morgan Moses a sus 31 años. Que está bien, pero pues la tacle ofensivo, tackle ofensivo era una necesidad. Ese tipo mide 2 metros con 3 centímetros y pesa 174 kilos. Gigantesco. A lo mejor no juega el primer año, no pasa nada, pero ya lo tienes para la siguiente temporada. O para que entre a media temporada. Si se lesiona a alguien. Lo que sí. Soltaron a Marquise Brown. Que Marquise Brown Hollywood ya se quería ir. Pero. Fueron por dos tight ends. Aún así creo que les hace falta buscar otro receptor. Y creo que les falta un edge rusher. Detrás de Odafe Owey. Y detrás de Tyus Bowser. Les falta otro edge rusher por el equipo de Baltimore. Pero este equipo es candidato para ganar la división. Y por ultimazo. Por último. Los Browns de Cleveland. Estos Browns que siempre dan de qué hablar O han, han dado mucho de qué hablar esta temporada Yo decía que sus mayores necesidades Para esta offseason, para esta nueva temporada Era receptor y línea defensiva Tenían nueve picks Y terminaron con nueve picks <ríe> Empezaron con nueve y terminaron con eh, Con 9 Estuvo raro No tenían muchos picks por Por, por la situación con Deshaun Watson Estaban en el 34 Y se hicieron para atrás Para recoger más picks fueron por Martin Emerson, el, el, el corner de Mississippi State. No me encantó. Fíjate que esta parte del draft no me encantó. Salió en el 44. En el 44 había muchos receptores. Estaba todavía Sky Moore, estaba George Pickens estaba John Mechie, que a John Mechie lo tomaron en el 44. Estaba Alec Pierce de Cincinnati. Creo que había varias opciones para tomar de receptor. Una posición que este equipo necesita necesitaba y necesita, y dijeron no, mejor vamos para atrás, acumulamos más picks y tenemos más, tenemos más dardos para tirarle a esto del draft se me hizo raro y Martin Emerson creo que también, no se lo pueden haber tomado después o sea, tampoco urgía tomarlo ahí es un buen corner, pero no sé, algunos lo proyectaban para que fuera quinta o sexta ronda y bueno en la segunda selección que tomaron fue en la tercera ronda con el 78, Alex Wright un edge rusher de UAB Creo que estuvo bien. Está un poquito verde. Tiene 21 años. Pero, pero es un jugador largo que se mueve bien. Y creo que fue una buena selección. Y necesitaban fortalecer esa línea defensiva. También en la cuarta ronda tomaron a Perrin Winfrey. Tacle defensivo. Eh, era, una, era una necesidad que necesitaban. Era una posición que necesitaban reforzar. Entonces creo que hicieron bien el tackle defensivo de Oklahoma. Más adelante fueron por Isaiah Thomas de Oklahoma. También un edge rusher en la ronda número 7. ¿Qué más hicieron? Ah. En la tercera ronda fueron en el pick número 99 fueron por David Bell. David Bell del restor de, de Purdue es un jugador sólido, es un jugador seguro, es un jugador que puede ser titular mañana. Fue, fue, fue el jugador con menos pases, con menos drops, con menos pases soltados en todo el fútbol americano colegial. Es un jugador seguro. Corre bien las rutas, pero pues no es flashy, no hace jugadas tan explosivas. Corrió lento en el combine, en el combine corrió 4-6, una cosa así. Mm, cuando la ves jugar no es tan lento, pero cuando entrenó en el combine, corrió despacito las 40 yardas. Nada espectacular, pero bueno, un jugador seguro, una posición que el equipo necesitaba. Más adelante, eh, también fueron por Mike Woods, el sector de Oklahoma. Fueron por un pateador y eh, Kate York, LSU, gran pateador. Pero por lo general este equipo no draftea buenos kickers. Entonces creo que los fans no están tan emocionados con la selección. Fueron por otro corredor en, en el draft, en el pick número 156, en la quinta ronda. Jerome Ford de Cincinnati. No mm, sé. Si ¿Sí me dice un draft, a menos. A menos. Eh, este equipo necesitaba eh, línea defensiva. En los últimos tres drafts han buscado línea defensiva. Se han tenido jugadores en la agencia libre, pero aún así tú ves el roster y como que les falta talento en esa línea defensiva. Entonces, creo, sigo creyendo que pasó el draft, lo hicieron ok, pero le sigue faltando línea defensiva, un poquito más de talento en línea defensiva que acompaña a Miles Garrett y otro receptor que acompaña a Murray Cooper ya David Bell. David Bell creo que es un buen receptor 3, pero hasta ahí. Bueno, ahí los dejamos con ese sabor agridulce de los Cleveland Browns, que oye, tienes un buen quarterback, tienes buena línea ofensiva, tienes buenos corredores, tienes... Tienes, ah, luego fueron. Sí, fueron por un corner. Cuando tienes a. A, a, a Denzel Ward. Y tienes a, a Greg Newsom. Y tienes a Grant Delpit. Y a Greedy Williams. Y tienes a John Johnson. O sea, tienes un montón de jugadores. John Johnson, no sé si estoy hasta, pero. Híjole, es un, ah, no lo recuerdo. Vamos a checar rápidamente. Rápidamente, checando. Sí, tienes a John Johnson todavía, claro. Al que soltaron fue a Trey Hill. Yo me acuerdo. Soltaron a Trey Hill por una quinta ronda el siguiente año. No sé. No me encantó. Pero bueno. Ese fue el draft de los Browns. Esto va a ser todo por hoy. Bueno, por esta ocasión, ahorita vamos a continuar con el siguiente video, es de la División Norte de la Conferencia Nacional. Los esperamos por ahí. Muchísimas gracias. No olviden aquí suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Y nada, que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Y si no, pues nos vemos cuando sea. Cuídense mucho, que estén bien. Chau, chao.